0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 des O12-Podcasts. Ich bin der Sven und heute wird sich alles um das Thema Turniere drehen, denn äh, glücklicherweise konnte ich an zwei Turnieren teilnehmen, einmal als Organisator und einmal als Spieler, nämlich die Turniere letztes Wochenende in Nidderau und in Inden. <Sie> Ja, am 29.04.2017 fand in Nidderau-Heldenbergen das fünfte Rhein-Main-Multiversum statt und da gab es unter anderem auch ein Infinity-Turnier. Also kurze Erklärung, das fünfte Rhein-Main-Multiversum oder das Rhein-Main-Multiversum ist eine Initiative des Tabletop-Club Rhein-Main. Und auf diesen Veranstaltungen Gibt es immer mehrere Systeme oder mehrere Systeme werden vorgestellt? Turniere zu verschiedenen Clientsystemen, Präsentationen, Demospiele und dazu noch ein bisschen was zu essen und zu trinken und natürlich viel Nerd Talk. Das ist im Prinzip so die Idee des Multiversums. Und ähm, wie gesagt, diesmal äh, konnten wir wieder ein ähm, Infinity-Turnier anbieten und äh, da habe ich mich natürlich als Organisator zur Verfügung gestellt. Äh, tatsächlich ist das Turnier auch relativ groß geworden. Wir haben tatsächlich äh, 24 äh, Plätze voll gekriegt. Wir hätten sogar noch Anmeldung für ein bisschen mehr, ähm, aber auch die 24 sollten uns jetzt erstmal reichen. Vielleicht können wir das ja beim nächsten Jahr äh, noch ein bisschen erweitern. Auf jeden Fall 24 ist, denke ich mal, schon eine ganz gute Anzahl. Und vor allen Dingen, wenn es dann eben auch einigermaßen gut klappt, dann ist es auf jeden Fall eine gelungene Geschichte. Ja, wir haben uns also an dem Samstag getroffen. 12 Uhr ging es los. Und ich hatte mir überlegt, okay, welche Missionen äh, können wir denn äh, mal anbieten... Und äh, habe dementsprechend äh, mich für das typische Format 300 Punkte Special Operations entschieden. Äh, das Ganze ohne äh, Kommando, ohne Spec-Op äh, zu den Missionen Supplies, Capture and Protect und Highly Classified. Eine ganz schöne Geschichte. Ich nehme mal ganz kurz die Spannung schon vorweg und sage einfach, dass der aktuelle deutsche Meister tatsächlich auch dieses Turnier wieder gewonnen hat. Also der Tristan bzw. Jan nochmal von meiner Seite aus hier Glückwünsche. Der gute Jan hat ja im Moment einen ganz schönen Lauf und gewinnt ja ein Turnier nach dem anderen. Da können wir ihm schon mal viel Glück für das Interplanetario äh, wünschen, auf dem er dann hoffentlich auch, äh, wie einige anderen deutschen Spieler, äh, die Ehre Deutschlands quasi vertreten wird. Okay, gut. Ähm, kommen wir kurz wieder zurück. Also, ähm, ich wie gesagt, wir hatten die 300 Punkte. Die Mission hatte ich schon gesagt. Ähm, das Ganze, wie gesagt, ohne Spec-Op. Ja, warum ohne Spec-Op? Irgendwie habe ich so den Eindruck, dass in letzter Zeit, beziehungsweise die letzten Turniere alle ohne Spec-Op stattfinden. Irgendwie ist der so ein bisschen in Ungnade gefallen. Angeblich, weil diese zwölf Punkte, hier wird ja meistens mit zwölf Punkte ausgerüstet, also mit zwölf Erfahrungspunkten ausgerüstet, weil sie angeblich so die Schwächen der verschiedenen Armeen oder Fraktionen ausgleichen kann. Oder eben auch ein bisschen, ja man sagt jetzt immer oder broken, sowas gibt es ja eigentlich bei Infinity nicht, aber doch für, für sehr geringe Punkte ein schönes Paket bekommt und äh, da das gerade so der, der Tenor der üblichen Spielerschaft ist, habe ich mich halt auch entschieden. Ähm, diese Figur, diesen Speck, auch wieder rauszulassen. Das Ganze, wie gesagt, äh, Supplies ist eine schöne, ist immer eine schöne äh, Mission, entweder zum Einstieg oder auch eben als Absacker. Das ist eine Mission, da muss ich wie gesagt nicht viel denken. Ich hatte mich auch in, in einer anderen Folge schon mal zu der Mission geäußert. Dann natürlich Highly Classified. Ich finde, das ist ein Klassiker. Einige mögen sie ja nicht. Ähm, es war halt so, dass ich quasi als Orger diese vier Missionen äh, vorgegeben habe, so dass jeder unter den gleichen Bedingungen Quasi kämpfen muss. Ich finde das immer ein bisschen problematisch, wenn jeder Tisch für sich einzeln zieht, weil natürlich dann unterschiedliche Schwierigkeitsgrade quasi bei den Missionen äh, pro Tisch vorherrschen können. Und deswegen habe ich das äh, diesmal anders gemacht, beziehungsweise wenn ich Turniere mache, mache ich das dann meistens immer so, dass ich die Highly Classified äh, ähm, Mission vorgebe. Ich finde Highly Classified eigentlich eine schöne Mission, weil man muss man schön, äh, oder da kann sich immer viel ergeben, sage ich einfach mal. Und äh, auch an die Kritiker. Ja, auch Limited Insertion funktioniert bei 10 Befehlen, Highly Classified geht auch. Also von daher kann man sich beim normalen Turnier ohne diese Sonderregel gar nicht beschweren, meiner Meinung nach. Ja, und dann, was vielleicht ein bisschen eher seltener gespielt wird, ist eben Capture and Protect. Ist aber auch eine schöne Mission, finde ich. So die Beacons Clown quasi vom Gegner und in die eigene Ausstellungszone bringen. Das hat immer was und erfordert meistens eben auch noch eine andere Liste als die üblichen. Ja, also, wir haben das Turnier im Prinzip gestartet. Wir haben, ich fand, es war eigentlich eine gelungene Veranstaltung. Bis jetzt geben mir auch die, das Feedback, was ich von den Spielern bekommen haben, recht. Natürlich haben wir hier auch unsere Probleme. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir auf der einen Seite in so einer, in so einer Veranstaltungshalle spielen können, die an der Wirtschaft angeschlossen ist. Das heißt, hier kann man direkt beim Wirt bestellen. Wir hatten auch noch, was angeboten, so eine kalte Theke sage ich jetzt einfach mal, wo man Getränke und eben Kuchen und, und belegte Brötchen und so weiter kaufen konnte, aber für das warme Essen war im Prinzip die Wirtschaft zuständig, auch mit ganz moderaten Preisen, denke ich, sowohl wir als auch die, als auch die Wirtschaft. Man muss dazu eben sagen, da gab es wohl anscheinend Probleme, weil die Wirtschaft quasi nur so in gewissen Zügen das Essen zubereitet hat, das heißt, da hätte man sich wahrscheinlich so an, an Zeiten halten müssen, das wurde aber vorher nicht ganz klar kommuniziert, das heißt, da gab es einige Probleme auf der einen Seite und ja, aber ich denke mal insgesamt, viele hatten da dann hatten auch dann die Gelegenheit nochmal wahrgenommen und quasi nach dem Turnier abends, als wir dann, glaube ich, um, um sieben oder halb acht fertig waren tatsächlich, ging es dann auch darum, dass man sich da quasi dann nochmal einen leckeren Burger reinziehen konnte ganz zum Schluss. Also von daher denke ich, ist das, auf ein, ist das ein Pluspunkt, auf den man hier auf jeden Fall in Zukunft nochmal aufbauen kann. Aber wie gesagt, wir hatten da auch noch andere Probleme, auf die ich natürlich auch völlig kritiklos eingehen möchte. Ich kann es ja machen, ich habe es ja selber organisiert und die Fehler sind mir natürlich selber aufgefallen. Also ganz großes Problem war natürlich der Platz. Also das heißt, ganz großes Problem. Es war, auch hier würde ich einfach mal sagen, es war ein kleines, kleiner Kommunikationsproblem. Und zwar war ich an dem Tag vorher, also an dem Freitag, nicht am Aufbau beteiligt. Sprich, ich konnte jetzt nicht genau schauen, wie viele Tische werden jetzt da und vor allen Dingen auch wie aufgestellt. Bedeutet im Prinzip, die anderen Vereinsmitglieder, die sich quasi beim Aufbau beteiligt haben, haben das so nach Lageplan, wie wir das vorher abgesprochen haben, aufgestellt. Ja, und das Problem ist halt einfach dass diese Tische ähm, eigentlich natürlich für Spiele wie 40k ausgelegt worden sind. Das heißt, das waren jetzt zwei Tische, die jeweils aneinander gestellt worden sind. Und das Problem war, weil wir 24 Spiele hatten, also zwölf Tische brauchten, musste man im Prinzip Tisch an Tisch stellen und, und das war im Prinzip das eigentlich Problematische, dann eben auch Matte an Matte. Das heißt, man hatte sehr, sehr wenig Platz tatsächlich, um äh, zusätzliches Zeug abzustellen, jetzt mal abgesehen von unterm Tisch oder auf dem Stuhl. Ähm, also sehr wenig Platz, seine Mit Miniaturen, Koffer, äh, seine Würfelfiguren, was man auch immer, immer so mitschleppt, quasi links und rechts oder neben zu setzen. Es gab quasi die Endtische, die hatten ein bisschen mehr Raum. Da gab es die Möglichkeit, die Sachen zu deponieren. Aber sonst war es relativ eng. Ein weiteres Problem, was sich natürlich daraus noch ergab, ist einmal, dass der Mittelgang relativ eng gesteckt war. Besonders, weil man, wenn man halt noch die Stühle dazwischen hat und sich die Leute hinsetzen wollen, dann kann es halt wirklich schon mal eng werden. Und natürlich, was bei Infinity immer ein bisschen problematisch ist, dass man dann eben die Sichtlinie nicht 100% überprüfen kann, weil man ist es natürlich, oder meistens ist es ja so, dass man rumgehen kann und eben auch von der Seite des Gegners quasi mal äh, schauen kann, ob da Sichtlinien sind oder nicht. Ähm, aber insgesamt, so war auf jeden Fall mein Eindruck, als ich so äh, quasi durch die Reihen geschlendert bin, dass die Leute... Ähm, Meistens einfach quasi die Mitspieler gefragt haben, okay, wie sieht's denn aus? Kann ich da was sehen oder nicht? Also, das hat trotz allem sehr gut äh, funktioniert und äh, ich hätte mir da eigentlich auch jetzt ein bisschen größere Kritik noch vorgestellt, weil, wie gesagt, ich bin ja persönlich Turniergänger und weiß natürlich dann, wie, äh, ja, ich sage jetzt einfach unangenehm es ist, äh, wenn man zu wenig Platz hat und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich dann für das nächste Turnier, was jetzt nicht unbedingt auf dem Multiversum ist, weil das nächste ist ja erst wieder in einem Jahr, aber für ein Turnier, was wir wieder zwischendurch machen, das werde ich auf jeden Fall nochmal im Blick behalten. Das heißt genau gucken, wie ist die Tischkonfiguration, wie stellt man das auf und dann eben schauen, ist genug Platz. Erstmal A, um sein Zeug noch irgendwo links und rechts zu deponieren, dann natürlich wünschenswerterweise, dass man rumgehen kann und natürlich noch genug Sitzplatz mit eben genug Platz. Das ist auf jeden Fall so ein Punkt und jedem, der quasi Turniere organisiert, dem würde ich auch was ähnliches empfehlen. Äh, auch hier äh, gleich schon mal so ein Hinweis auf das äh, Turnieren in Inten, da sage ich dann im Prinzip auch nochmal was dazu. Da gab es ein ähnliches Problem, was natürlich aber nicht so gravierend war wie bei uns äh, mit 24 ähm, Mann. Also das war im Prinzip auch so ein weiteres Problem, was wir hatten und ähm, darüber hinaus tatsächlich ähm, wurde noch ein anderes Thema angesprochen und zwar ging es um den Zeitplan. Es ist immer so, man versucht natürlich als Organisatoren oder als Organisator das möglichst vielen Leuten gerecht zu machen. Man muss überdenken, wir hatten ja auch Leute von weiter her. Wir hatten ja zum Beispiel ähm, die Leute aus dem Stuttgarter Raum da oder noch weiter aus dem Süden. Wir hatten auch äh, zwei Leute aus Basel da und die sind dann halt schon über drei Stunden gefahren. Und, ähm, und auf der anderen Seite haben wir natürlich ein paar lokale Spieler, sage ich jetzt einfach mal, die äh, wie in meinem Fall vielleicht eine halbe Stunde oder so heimbrauchen. Und da sind quasi alles verschiedene Bedürfnisse und Anforderungen. Und Wenn man jetzt ein Turnier macht, muss man natürlich erstmal gucken, okay, zeitliche Planung. Also es war natürlich gedacht, wir haben um 12 Uhr angefangen. Und um 12 Uhr natürlich aus dem Grund, weil ich natürlich gesagt habe, okay, damit die Leute, die ein bisschen später kommen, nicht ganz so früh rauskommen. Und trotzdem dann halt Ende 19 Uhr, weil 19 Uhr, denke ich, ist noch unsere Zeit. Auch wenn man jetzt zum Beispiel drei Stunden oder so fährt, dann ist man halt um 10 Uhr zu Hause. Aber ich denke, das ist noch völlig im Rahmen. Ja, wenn man zum Beispiel die, gleichzeitig fand auch ein X-Wing-Turnier äh, statt und da haben die, glaube ich, schon um 9 Uhr angefangen ja und die waren ungefähr, ja, ich sag mal eine halbe Stunde vor uns fertig, äh, also von daher, die äh, haben quasi noch mehr äh, dafür leiden müssen, wenn man so sagen möchte. Ähm, so, und das haben wir, haben wir im Prinzip das Problem, also die, die Startzeit erstmal, wobei ich glaube, da gab es jetzt äh, keine Beschwerden bis jetzt. Äh, das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt von 12 anfange und ich möchte um ähm, 7 Uhr wieder aufhören, dann habe ich ja nur gewissen Zeitrahmen, den ich natürlich füllen möchte. Jetzt muss man sich überlegen, ich hatte angesagt, zwei Stunden pro Partie bedeutet eine Stunde Spielzeit für jeden Spieler. Das kommt eigentlich auch für den geübten Spieler hin. Da sind jetzt natürlich nicht eingeplant, zum Beispiel Anfänger, die noch nicht so die Erfahrung haben, vielleicht auch noch nicht so die Erfahrung haben, unter Zeitdruck zu spielen. Das ist dann quasi immer noch so ein, so ein kleines Problem. Und ähm, worauf ich auch noch angesprochen worden ist, dass man im Prinzip ähm, zwischen den ähm, Spielen natürlich vielleicht der eine oder andere auch mal Zeit gehabt hätte, sich so ein bisschen auszutauschen. Weil so war es tatsächlich so durch diesen straffen Zeitplan und tatsächlich auch, weil eben einige ähm, überzogen haben, die geplante Spielzeit dass da es eben äh, zu wenig Freiraum, sage ich jetzt einfach mal, gab. Ich meine, wir hatten, wie gesagt, mit der Verpflegung den, den Vorteil, äh, dass wir uns das alles vor Ort holen konnten. Also da gab es jetzt äh, hoffentlich, bis bisschen viel habe ich da jetzt noch keine große Kritik gehört, ähm, da gab es hoffentlich jetzt keine großen Probleme. Ähm, auf der anderen Seite allerdings, äh, wie gesagt, ähm, durch den, dadurch, dass einige Spiele überzogen haben und äh, dass wir einen straffen Zeitplan haben, gab es jetzt quasi nicht groß viel Zeit zwischendurch, um mal kurz ein Schwätzchen zu halten oder so. Ähm, das konnte man im Prinzip wirklich nur, wenn man äh, vor diesen zwei Stunden durch war. Dann hatte man natürlich dementsprechend Zeit. Aber das ist ja immer so ein Problem. Das heißt, ich habe Spieler, ich persönlich zähle mich auch dazu. Ich bin eigentlich immer der oder einer derjenigen, die am, die am ehesten fertig sind. Das bedeutet natürlich, dass man teilweise wirklich eine halbe Stunde bis auch mal 45 Minuten warten muss, bis das nächste Spiel angeht. Leute, die jetzt mal ein bisschen länger brauchen oder von mir aus, es soll jetzt nicht negativ klingen, oder halt eben die Zeit komplett ausnutzen, die haben halt das Problem, dass sie meistens nur so fünf bis zehn Minuten zwischen den einzelnen Spielen haben, weil natürlich auch die Leute, die dann von vorher fertig sind, natürlich dann noch warten, dass es weitergeht. Also, das ist immer so, so ein generelles Problem. Und wie gesagt, wenn ich dann, wenn man halt zu viel Pause zwischen den einzelnen Spielen lässt, dann zieht sich das dann immer weiter und weiter nach hinten. Und dann hat man eben die Leute, die ein bisschen länger äh, oder einen längeren Anreiseweg haben. Und die werden natürlich dann immer ein bisschen ungeduldiger weil die wollen ja natürlich auch irgendwann wieder nach Hause. Also ich kenne ich kenn das Problem ja selber. Ich fahre ja teilweise auch ein äh, paar Kilometer zum nächsten Turnier und dann ist nämlich genau das Problem, dass man zum Schluss eigentlich fertig ist und dann muss man trotzdem noch äh, ja, 45 Minuten warten, bis es dann vielleicht erst zur Siegerehrung geht. oder oder. Also das ist so ein Problem und ich glaube, da kann man, sollte man, also solange man nicht äh, aus einem äh, regionalen Kreis quasi äh, alle Teilnehmer hat, ist das immer ein Problem. Ähm, aber natürlich, da müssen wir halt einfach gucken für die Zukunft. Ich denke, ich kann mir da nochmal vornehmen, äh, für, jetzt nicht für den strafferen Zeitplan zu sorgen, aber dafür zu sorgen, dass eben die Leute, die wirklich überziehen, äh, dass es da eben keine, sage ich jetzt einfach mal, Gnadenfrist gibt, sondern dass sie dann auch wirklich äh, Dice down machen müssen, also dass sie Würfel hinlegen müssen und nichts mehr machen können. Ja? Also dass da einfach ein bisschen konsequenter durchgegriffen wird im zum Wohle aller Spiele halt einfach, die, die ja dann auch zeitlich fertig geworden sind. Ja, also das waren im Prinzip so, so die Kritikpunkte jetzt noch nicht 100% geklappt haben. Was ich aber, denke ich, hier ganz gut hervorheben kann, auf der anderen Seite ist erstmal die Unterstützung, die wir da bekommen haben. Also auf jeden Fall nochmal Danke an den Verein, dass wir da die Halle unter Multiversum teilnehmen konnten. Dann auf der anderen Seite natürlich auch den vielen Sponsoren, die wir hatten. Also wir hatten unter anderem ein Prize-Pool von Laughing Jack Games, die äh, uns da mit mehreren äh, Containern und Häusern äh, unterstützt haben für die Preise, dann auch bei äh, Game Med, äh, EU die äh, uns da mit einer Matte versorgt haben, die wir in den Price Pool geben konnten. Dann natürlich auch dank an MicroArts, die, vers die verschiedene Gimmicks geschickt haben, also Schablonen und, und äh, kleine Autos und äh, Marker und Bases und äh, all das Zeug. Und natürlich auch an Custom Meeple, die auch äh, uns da äh, einige Sachen geschickt haben, Methanmarker, Befehlsmarker und äh, was... Also ich habe da auch Fotos gemacht, die Fotos sind im äh, entsprechenden Formthread, äh, die kann man sich auf meiner Dropbox anschauen. Äh, da sieht man, wie viele Preise da waren, also da ist auch jeder mit was weggekommen von den 24 Leuten, wir haben sogar noch eine zweite Runde mit den Picks gemacht, also ich denke, da konnte jeder auf jeden Fall was mitnehmen. Danke auch an die vielen Helfer und Freiwillige, die die ganzen oder die Gelände und Matten mitgebracht haben. Also, wenn man da jeder, der mal auf einem größeren Turnier gewesen ist, oder auch ein größeres Turnier organisiert, und bei 24 Leuten, wie gesagt, zwölf Tische, die muss man erstmal mit dem infinity tauglichem Gelände vollkriegen. Also, auch hier mein, mein Dank dafür. Das ist eine gute Sache gewesen. Wie gesagt, auf den Fotos sieht man dann auch, wie gut das Gelände meiner Ansicht nach ist. Also, wir hatten, glaube ich, nur einen eisstorm tisch ja. Und der Rest war wirklich schönes Gelände, wobei, wie gesagt, ich denke mal, so ein Ice storm tisch der muss einfach sein aus, aus, Nostal aus Nostalgiegründen. Ja. Aber der Rest war, denke ich, auch eine ganz gute Geschichte. Und äh, wie gesagt, das, das ist einfach eine, eine unheimliche Materialmenge auch, die man da teilweise braucht als Turnierorganisator. Vielleicht gehe ich auch nochmal in einer extra Podcast-Folge darauf ein, wie es darum geht oder was ich beachten muss, wenn ich ein Turnier organisiere. Also nochmal ganz, ganz großes Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass es ein schönes Event geworden ist, bei dem äh, jede Menge Würfel geflogen sind und Schlachten äh, erfolgreich oder eben auch nicht ganz so erfolgreich äh, schlagen worden sind. Wir hatten auch ein, zwei Anfänger dabei. Und äh, auch die haben, denke ich, ihren Spaß gehabt. Wie gesagt, als Anfänger ist es immer so eine Geschichte. Es ist ja meistens so, dass man dann dreimal wirklich vom äh, Feld geflogen oder gezogen wird. Und äh, das ist immer so eine Geschichte. Das ist äh, ziemlich, oder das kann ziemlich demoralisierend wirken. Ich hoffe trotzdem, dass das bei den Anfängern nicht dazu gesorgt haben, dass sie jetzt die Finger von Infinity lassen. Ich denke, das ist einfach ein ganz großer Erfahrungsschatz, den man da gewinnt. Das habe ich auch schon mehrfach betont und kann es auch jedem wirklich nur noch mal nahe bringen, bei Turnieren dabei zu sein. Ja, also das ist im Prinzip... Ähm der Turnierbericht aus äh, Nidderau, wie gesagt, aus organisatorischer Sicht, äh, klar, ich kann, kann jetzt viele Sachen oder viele Sachen sagen, die ich besonders gut fand äh, oder die, äh, ja, wo, wo ich mich quasi selber lo loben müsste oder so und das hat natürlich immer so ein bisschen Geschmäckle, äh, deswegen äh, warte ich einfach mal, ob es noch ein paar Bewertungen auf T3 gibt. Schau einfach mal, wie es da aussieht und kann dazu dann vielleicht nochmal Stellung nehmen. Ich habe ja schon ein paar Probleme angesprochen, hoffe, dass wir das beim nächsten Mal verbessern können. Und wie gesagt, das ist natürlich auch für die Organisatoren immer ein kleiner Lernprozess, wie es da weitergeht oder nicht. Und wie gesagt, was man da alles im Auge behalten muss, hatte ich ja auch schon mal ganz kurz angesprochen. Abschließend bleibt mir nur nochmal zu sagen, dass ich hoffe, dass die meisten eine Menge Spaß hatten. Und auch wenn es vielleicht kleine Unstimmigkeiten gab, dass man sich dann vielleicht nochmal auf dem nächsten Turnier ähm, wieder sieht. Ja, jetzt würde ich gerne im zweiten Teil, wie angekündigt, auf einen weiteren Turnierbericht eingehen. Diesmal aus Sicht eines Spielers und nicht aus Sicht des Organisators. Wobei man natürlich sagen muss, wenn man selber Turniere organisiert oder organisiert hat, dann hat man auch immer so ein Auge für die anderen Dinge, die so nebenher laufen auf anderen Turnieren. Das prägt sich einfach so ein bisschen ein. Dennoch will ich mich natürlich jetzt eher auf spieler sich konzentrieren. Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen interessanter, der jetzt nicht unbedingt bei einem der Turniere dabei war. Ja, also, am, wie gesagt, am 29 vierten war das Turnier in Nidderau und einen Tag später, am 30.4., einen Tag vor dem 1. Mai, also war dann das zweite und einzige Turnier in Lucherberg, das aber eigentlich in Inden stattgefunden hat. So heißt auf jeden Fall das Dorf, die Stadt. Ich gehe davon aus, dass es sich um den Kreis Lucherberg handelt oder auch die nächstgrößere Stadt. Ich bin da aus geografischer Sicht nicht wirklich drin. Ja, wir hatten ein ursprünglich oder die es wurde ein ursprünglich nicht, äh, ursprünglich nie für 16 Mann geplant. Äh, schlussendlich waren es aber leider nur 14. Ist ein bisschen schade, dass immer ähm, Leute dann äh, tatsächlich nicht kommen. Aber ähm, die haben ja meistens auch gute Gründe. Ähm, und es gab ja dann eine gerade Zahl, sodass es kein Bei geben musste. Von daher war das dann natürlich auch völlig in Ordnung. Das Ganze hat im Prinzip um... Äh, Wann haben die angefangen? Ich glaube um 9, nee, um 11 sollte es losgehen. Auch relativ äh, oder ein relativ straffer Zeitplan war das hier auch angedacht. Einfach aus dem Grund, weil eben auch, äh, oder mit der gleichen Begründung, die ich vorhin schon angesprochen hatte, dass eben auch Spieler aus äh, weiter entfernt äh, entfernteren Gegenden tatsächlich dabei waren. Und deswegen sollte tatsächlich schon um 7 Uhr äh, Schluss sein. Hat auch hier nicht ganz geklappt, aber es gibt halt immer so kleine... Äh, Problemchen zwischendurch, aber das war alles noch völlig im Rahmen. Also ich war dann auch tatsächlich pünktlich um äh, 10 Uhr dann wieder daheim. Also alles noch völlig im Rahmen, besonders natürlich, weil der nächste Tag ja durch den 1. Mai ein Feiertag gewesen ist. Ja, auch hier, bevor ich es natürlich vergesse, gleich vorneweg äh, nochmal Dank an die Organisation, ähm, an den äh, quirk der ähm, ja aus der Ecke auch kommt und das Turnier dementsprechend da organisiert hat. Äh, hat alles so reibungslos funktioniert. Und natürlich auch an meine Mitspieler, äh, die ich da, denen ich da begegnen konnte sozusagen. Also das Ganze äh, war relativ äh, Früh, oder was heißt früh, aber um 11 Uhr, ja gut, das ist nicht wirklich früh, aber natürlich Sonntags musste ich natürlich ein bisschen früh aufstehen. Aber das sollte nicht das Problem sein. Wir haben auch hier 300 Punkte gespielt, auch hier ohne Backup und auch hier ohne Limited Insertion. Und tatsächlich auch hier wieder Supplies als Klassiker. Dann aber mal Deadly Dance, das ist die Mission, wo man eben einen Tag braucht. Und Firefight noch als kleine, ja, ich sag jetzt mal, Abräumen Aktion Eigentlich auch eine ganz schöne... Missionsauswahl, auch mal vielleicht ein bisschen was anderes dabei. Und ähm, das Ganze hat in einem Vereinsheim stattgefunden, vom Karnevalverein, glaube ich. Das ist ja da die äh, Ecke Köln. Äh, da wird, Verein, äh, wird, wird der Karneval natürlich groß geschrieben, auch wenn das für mich als Hessen äh, jetzt nicht so ganz die Relevanz hat. Aber äh, das gibt natürlich den Vorteil, dass man dann so einen Vereinsraum hat und äh, von daher konnten wir dazu konnten wir da super drauf zugreifen. Fotos gibt es tatsächlich auch schon im entsprechenden Thread bei O12. Also wer da mal nochmal einen Einblick haben möchte, kann sich da auch gerne äh, betätigen. Äh, keine von mir, ich habe leider keine gemacht. Ich war mehr halt mit Spielen beschäftigt und... Ähm, ich würde jetzt als erstes gerne mal auf meine Liste eingehen. Ich spiele ja aktuell Neoterra und versuche da ein bisschen auf den grünen Zweig zu kommen und habe dementsprechend folgende Liste dabei gehabt. Kurze Anmerkung, ich spiele immer nur mit einer Liste, deswegen habe ich auch hier wieder nur eine Liste nur falls sich Leute wundern, dass ich keine zweite Liste habe, aber so ist es halt bei mir. Ähm, ja, also da aufgrund äh, von diesen drei Missionen, bei ein Mission sollte, ist es ja schon von Vorteil, nämlich bei Deadly Dance, wenn man einen Tag dabei hat, habe ich natürlich einen Tag dabei gehabt, wobei ich auch mitgekriegt habe, äh, dass äh, die beiden äh, Jans, also der Sergash und der Tristan tatsächlich ohne Tag gespielt haben bei dieser Mission, äh, was auch mal ein interessantes Konzept ist und sicherlich auch äh, mal ausprobiert werden sollte. Ich weiß jetzt nicht, äh, nach ihrer Platz jung Scheint es ja zu fun funktionieren zu haben. Ähm, aber schauen wir mal. Also, ich habe auf jeden Fall einen tag dabei gehabt und dann habe ich natürlich als Neoterra die äh, Möglichkeit zwischen äh, ganzen drei zu wählen. Ich kann natürlich den Scarface nehmen, den ich als Söldner ja in der äh, neuen Saison jetzt spielen darf. Ähm, oder halt den Squalo oder eben den Ulan. Ähm, ja, weder Scarface noch ähm, Squalo habe ich gerade. Zu Hause rumstehen, deswegen äh, nehme ich den Ulan. Ich nehme den Ulan auch immer ganz gerne, weil er natürlich auf der einen Seite Tarnung hat. Das heißt, er ist ja im Prinzip ein Marker und zwar nur ein normaler Tarnmarker und äh, hat dementsprechend immer noch die Minus 3 zu treffen. Äh, was ich aber jetzt gar nicht so ähm, ja, wirksam finde. Ich finde ihn eher interessant, einmal wenn man natürlich den Surprise-Shot natürlich auch hat. Ähm, aber was ich viel interessanter bei dieser Tarngeschichte ist, ist, dass er eben. Wenn es jetzt zum Beispiel um Missionen geht, wo ich Felder halten muss oder ähnliches, da kann ich einfach mit ihm mich reinbewegen und der Gegner kann mich maximal entdecken. Das heißt, wenn ich tatsächlich in so einer äh, Kontrollmission äh, den zweiten Zug habe, kann ich quasi den eigentlich immer, die 99 Punkte, die er wert, ist immer schön in den Vierteln parken, ohne dass der Mitspieler groß was dagegen machen kann und deswegen spiele ich eigentlich ganz gerne in Ulan. Der zweite Grund, warum ich den Ulan äh, gerne spiele, ist äh, ganz einfach, weil er eben ein HMG dabei hat, Ist also offensiv ist halt ein Tag, ne? kann man gut einsetzen, aber zusätzlich hat er eben noch eine Feuerbach, das heißt, er hat nicht nur das HMG als aktive Waffe, sondern die Feuerbach einfach als äh, gutes, äh, gute Aro-Waffe dabei und äh, das mit dem von Bach, äh, Explosiv, Stärke 14. Das ist schon okay, also damit kann ich leben. Ähm, zusätzlich hatte er ja in der neuen Season äh, die, äh, den Crabboard dabei. Das heißt, das ist ja ein Spezi. Ähm, das heißt, ich habe noch einfach einen zusätzlichen Spezi dabei, was auch recht hilfreich ist. Und dann habe ich äh, eine Figur dabei, die ich in letzter Zeit äh, lieb gewonnen habe. Und zwar ist äh, das der Garuda Tagboard gewesen, das heißt mit Spitfire. Ähm, ist ein wunderbarer Alpha-Striker oder kann auch im zweiten oder dritten Zug tatsächlich noch kommen. Und wenn man da eben äh, ungünstig aufstellt, sage ich einfach mal, dann ist der Garuda tatsächlich dazu da, um das Feld komplett aufzuräumen und mit der Spitfire und der äh, 6er-Bewegung, ähm, also der 6-4er-Bewegung und Mimetism äh, ist ja halt richtig gut, Combo jump rein und dann richtig schön abholzen. Ähm, das ist schon nicht schlecht, also wie gesagt, ich habe bisher eigentlich nur schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht als... Äh, als er gekrittet worden ist. Und das ist halt etwas, wo man halt jetzt nichts gegen machen kann. Und von daher ist das eine Figur, die ich wirklich sehr gerne spiele in letzter Zeit. Und gerade bei Missionen wie zum Beispiel Firefight, wo der Gun, wo auch die Aufstellungszone oder wo auch in der Aufstellungszone gelandet werden darf und es sonst immer plus drei auf den Kampfabsprung gibt, ist natürlich eine Kampf- oder eine Absprungtruppe relativ sinnig. Ja, dann habe ich noch ähm, in der ersten Kampfgruppe, ich habe tatsächlich immer zwei Kampfgruppen gespielt, in der ersten Kampfgruppe habe ich dann noch äh, zwei Auxilia dabei mit ihrem Augsbot. Das sind eigentlich auch ganz gute Einheiten, finde ich. Das also einzige Problem, was die halt haben, ist halt die Reichweite, weil ich habe ja nur ein Combi-Gewehr und eben einen Flamer. Ich habe die als, nicht als Spezialisten, sondern ganz normal gespielt, äh, weil wenn ich sie ganz normal spiele, kann tatsächlich eine dieser Augsbot äh, noch äh, der Leutnant sein. Der kostet dann nämlich auch 14 Punkte und wenn sie nämlich Forward Observer sind, kosten sie einen Punkt mehr. Also hier kann ich noch ein bisschen Hütchenspiel machen. Äh, dann habe ich noch einen Dreierlink von äh, Füsilieren dabei. Zwei mit Kombigewehr und einem mit Missile Launcher. Die ich natürlich als äh, Link aufstelle. Und auch hier, also einer von denen ist natürlich der Lutent Und auch hier äh, kann ich nochmal noch mal Hütchenspiel spielen, weil ich eben noch zwei Leutnant Optionen dabei habe. Und die sind im Prinzip einfach nur, damit ich den Raketenwerfer als äh, lange Reichweiten Aro dabei habe. Sonst nehme ich die gar nicht oder das ist im Prinzip der Einsatzzweck. Ähm, dann äh, noch eine weitere Lieblingsfigur von mir bei Neoterra ist der Hexer. Und zwar in dem Fall der Hexer mit Killer-Hacking-Device. Für 27 Punkte ähm, ist das eine schöne Einheit. Ähm, wie gesagt, aus, ein, aus der Tarnung raus, jemanden Hacken oder ein gegnerische äh, AI oder ein Hacker oder was auch. Ne, geht ja nur an Hacker, äh, ein Killer Hacker, weil es ein Killer-Hacker ist. Hacken, das macht einfach schon viel Spaß, weil dann kriegt er natürlich auch den Mali oder äh, den Malus von äh, Minus 3. Und ähm, wie gesagt, ich äh, man darf TO einfach nicht unterschätzen, allein auch mit dem Comigewehr wenn ich aus der Tarnung rausschieße, schieße ich halt, oder kriegt der Gegner schon allein minus 9 und wenn ich in Deckung bin, schon minus 12. Und auch mit dem kommi gewehr reicht das dann meistens schon. Also das darf man wirklich nicht äh, unterschätzen, wie viele Kills ich schon mit äh, Kombi-TO-Einheiten gemacht habe. Das ist einfach äh, mit meiner Ansicht nach die, mit die stärksten Fähigkeiten, mein Fini, sind tatsächlich Kamo bzw TO-Kamo. Um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, habe ich noch ein bullet hier mit Spitfire dabei gehabt. Das ist äh, die Drohne von Pano, die äh, ODD hat, das heißt mit minus 6 zum Treffen auf mich ähm, und wie gesagt, mit dem Spitfire kostet nur ein SWC und nur 23 Punkte das ist eigentlich also sehr sehr spottbillig, zusätzlich gibt es eben noch einen Repeater äh, bedeutet also, ich kann hier auch schön äh, mit meinem Killer-Hacker über die Drohne hacken ähm, das ist schon mal eine ganz gute Geschichte, denke ich hier ähm, dann habe ich in der ersten Kampfgruppe noch einen äh, Locus dabei. Da gibt es ja leider noch kein Modell. Der Locus ist ja die, die einzig infiltrierende Einheit von Neoterra. Ähm, ich muss sagen, auch, also auch der Locus hat äh, ODD und eben Infiltration und Stealth. Ich habe den jetzt in einer einfachen Version für 32 Punkte gespielt, mit dem d und Breaker Kombi, also nicht als Spezialist. Jetzt muss man natürlich, ich bin halt vom, vom Locus noch nicht wirklich überzeugt. Also es gab Spiele oder es gibt Spiele, da ist er ganz gut und in an anderen Spielen ist er aber auch ziemlich schlecht. Und ja, ich bin da immer noch so ein bisschen am Zweifeln. Also ich gehe mal davon aus, wenn Corvus es schafft, dann einigermaßen ein gutes Modell zu machen, dass ich mir das natürlich dann auch kaufen werde und ihn dann auch spielen muss. Aber so prinzipiell überzeugt er mich noch nicht wirklich. Ja, also ich man kann tatsächlich auch jetzt viele sagen, ja, das ist aber doch die einzige infiltrierende Einheit, die du hast, wegen Missionsziel und bei Supplies gerade musst du ja eigentlich als Spezialisten was fahren, bla bla. Und dann sage ich immer, nein, muss ich nicht. Ja, also Infinity ist ja das Spiel, bei dem man nicht muss, sondern wirklich viel kann. Und äh, deswegen, äh, ich habe auch genug Spiele schon gemacht ohne ihn und die waren genauso erfolgreich wie mit ihm. Oder eben, äh, ich brauche keine Infiltration sozusagen. Ähm, dann haben wir noch eine zweite Kampfgruppe und da habe ich einfach nur mal zwei Auxilia drin. Das heißt, ich spiele insgesamt mit vier Auxilia äh, Die sind natürlich, äh, wie gesagt, Hütchenspiel da, aber auch natürlich durch den schweren Flammenwerfer um die Deployment Zone abzusichern und natürlich dann auch, wenn die ersten Verluste in der ersten Kampfgruppe sind, dass ich die dann einfach rüberziehen kann, damit ich weiterhin den ULAN zum Beispiel mit 10 Befehlen äh, versorgen kann. Ja, das war meine Liste. Wie gesagt, die Missionen, Supplies, nochmal ganz kurz. In der Mitte sind drei Kisten, da muss ich mit dem Spezialisten hin. Ich bekomme Siegpunkte dafür, wenn ich mehr Spezialisten, wenn ich mehr Kisten habe, wenn mein Gegner gar keine Kisten hat und für jede Kiste und dann eben noch die Classifieds das ist im Prinzip Supplies, ich denke, damit kann ich mit der Liste auch leben, weil wie gesagt, ich habe ja im Prinzip nur zwei Spezialisten tatsächlich, ja, wer aufgepasst hat, ich habe nur zwei Spezialisten, das eine ist nämlich der Killer-Hacker und das andere ist nämlich der Crapboard im Ulan, das heißt, das ist das, was ich anbieten kann. Ich muss aber ehrlich sagen, mehr braucht man teilweise auch nicht, ja, also wie gesagt, es gibt Leute, die spielen ja mit, keine Ahnung, 5, 6, 7 Spezialisten, aber da bin ich eigentlich gesagt gar kein Freund von und ich habe auch schon Erfolge mit so einer Liste gespielt. Und von daher, ähm, ja, aber so ITS und, und Spezialisten, wie gesagt, könnte vielleicht auch nochmal ein ausführlicheres Thema für ähm, eine andere... Für eine andere Folge sein, da will ich jetzt nicht im, im Einzelnen drauf eingehen. Ähm, ja, als, als also das war im Prinzip die Liste, zwei Spezialisten. Ähm, Supplies hatte ich gerade schon mal erklärt, dann hatten wir ja Deadly Dance. Da geht es eben darum, dass man zufälligerweise einen Quadranten zugewiesen bekommt. Äh, und den muss man halten, also dominieren, das heißt die meisten Punkte reinschieben. Wenn man seinen Tag noch reinbekommt, dann kriegt man einen einzigen Punkt extra pro Runde. Und ähm, dann gibt es noch so vier Konsolen und mit Hilfe dieser Konsolen kann ich manipulieren, dass ich quasi dieses Viertel, das ich am Anfang Halten muss, äh, in eine andere Richtung bewegt, sodass ich da noch ein bisschen drauf Einfluss nehmen kann, aber das ehrlich gesagt finde ich für die Cuts. Ich muss auch generell sagen, Deadly Dance finde ich eine sehr ja, unausgeglichene, unfaire Mission, aber da komme ich dann gleich nochmal drauf zu. Und als letztes eben Firefight. Äh, da gibt es verschiedene Missionsziele fürs Töten, äh, wenn man mehr Spezialisten getötet hat, wenn man mehr. Ähm, Lutens getötet hat, wenn man mehr Punkte ausgeschaltet hat und wenn man aus Kisten was rausgenommen hat mehr. Also eine relativ einfache Mission, sage ich jetzt einfach. Gut, also das ist so die Liste, die ich mir überlegt hatte für äh, das Turnier. Kommen wir mal zur ersten Mission und zum ersten Spiel. Das erste Spiel äh, des Tages war wie gesagt ähm, Supplies. Das durfte ich gegen den CGN 79 spielen. Ein sehr netter, höflicher Mitspieler. Der allerdings Anfänger gewesen ist, ich weiß jetzt nicht wie viel oder wie lange er im Prinzip schon gespielt hat. Er hat Aleph gespielt, was erstmal grundsätzlich für jemanden, der noch nicht so lange dabei ist, natürlich eine gute Wahl ist, weil Aleph natürlich eigentlich elitär ist und man dementsprechend vielleicht auch auf weniger achten muss oder beziehungsweise auch mal ein oder zwei Fehler machen kann. Wir haben, wie gesagt, Supplies gespielt mit den Missionen oder mit den Missionszielen und dann habe ich mir natürlich überlegt, okay bei Supplies kann ich natürlich, die ähm, Kisten können ja nur Spezialisten aufmachen, aber es gibt ja auch den alten Trick, okay, erstmal den Gegner äh, Befehle reinstecken lassen, dann kann er die Kisten holen, ähm, das ist eigentlich immer so mein Plan, den ich dabei verfolge, aber wie gesagt, ich hatte ja nur zwei Spezialisten dabei, was soll ich da auch noch groß machen, Problem hierbei war, wie gesagt, dass mein Gegenüber doch sehr zögerlich äh, vorgegangen ist, also er hatte eine Armee dabei, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, da waren die Proxys dabei, da war, also waren zwei oder drei Myrmadons dabei, der Myrmadon Officer war dabei, dann haben wir noch die Braggage-Drohne, die Flashpulse-Drohne, dann hatten wir einen Agema mit ähm, Raketen oder mit Missile, ja, ich glaube Raketenwerfer dabei, und dann hatten wir noch irgendwas anderes, dabei. ach ja, Achilles war noch dabei in der Ausstattung mit Multigewehr, und, äh, ja, Netrotz, äh, von denen eins, glaube ich, abgewichen ist. Und äh, ich glaube, das war es soweit, wenn ich mich jetzt richtig, richtig erinnere. Ähm, also jetzt, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, eine ganz normale Aleph-Armee, aber schon äh, etwas, was man kennt, sage ich jetzt einfach mal. Und ich habe halt schon gedacht, oh, oh achilles was passiert da jetzt? Da habe ich immer, oder hat man natürlich immer so ein bisschen die Befürchtungen, wenn der eben rangelaufen kommt und alle Befehle kriegt, dann kann das ziemlich eklig werden. Wie gesagt, glücklicherweise in dem Fall war mein Gegenüber noch nicht so erfahren und hat dementsprechend noch nicht wirklich effektiv spielen können und ist sehr passiv in großen Teilen geblieben sodass ich tatsächlich äh, da ganz gut was machen konnte. Ach ja, zwei, zwei Dakini-Paramedics waren noch dabei. Ähm, er hat angefangen und äh, hat quasi gleich versucht, die Missionsziele mit den Paramedics einzunehmen. Äh, leider haben da, soweit ich mich nicht kann, sowohl der, mein, mein Fusilierling als auch der Ula mit der Feuerbach haben die Missionsziele abdecken können, sodass dann auch die beiden Paramedics in der ersten Runde gleich ähm, ja, gestorben sind, in Rauch aufgegangen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, dann hatte ich meinen ähm, Locust nach vorne gestellt, der ist dann äh, weiter nach vorne gegangen, hat noch ein paar von den Nitrots ausschalten können. Mein Garuda, der tatsächlich reingekommen ist, äh, hat dann äh, den Agema äh, umschießen können mit der Spitfire. Und tatsächlich auch achilles äh, dann auch noch niedermetzeln können also das ist ganz glücklich da gewesen ähm, vom würfeln war das eigentlich okay also wir haben da nicht übermäßig gekrittet oder so das war schon relativ okay ähm ähm, aber wie gesagt, das ist einfach ein Problem, ähm, wenn jetzt ein, ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber wenn jetzt ein erfahrener Spieler, äh, der, als den ich mich ja durchaus schon sehen würde, dann gegen jemanden spielt, der nur wenige Spiele hinter sich hat oder auch noch auf gar keinem Turnier war, dann ist das Resultat tatsächlich meistens, dass der äh, Anfänger eben verliert und ähm, so war es dann halt auch in dem Fall, wenn ich mich richtig erinnere, war es ein äh, 9 zu weil ich es nicht geschafft habe, in drei Befehlen mit meinem Hexer-Killer-Hacking-Device noch die letzte Kiste aufzumachen, leider. Also das war dann wieder typisches Pano Spiel, dass halt die Wipwürfe dafür die meisten Befehle einfach draufgehen und das schon bei so weit einfachen wie die Kisten aufmachen. Also ein bisschen problematisch, aber sehr, sehr angenehmer gegenüber. Ähm, der, mit dem hat es Spaß gemacht zu spielen, ähm, aber wie gesagt, es ist immer ein bisschen problematisch, einfach wenn man jemanden gegen jemanden spielt, der, der äh, noch nicht so weit ist, ähm, dann ähm das Problem ist halt einfach, man kann ihm jetzt vielleicht, oder man kann ihm natürlich an einer oder einer Stelle noch ein bisschen helfen, aber da es natürlich ein Turnier ist, muss da, sage ich jetzt, auch mal ein bisschen ernster gespielt werden. Das heißt, ich, ich kann ihn natürlich jetzt nicht 100% unterstützen und sagen, hier, guck mal, das und das kannst du machen und so. Ja, ich habe natürlich, wenn er, wenn er jetzt ein, ein falsches oder wenn er irgendwie, wenn er jetzt von falschen Bedingungen und so weiter ausgegangen ist, dann habe ich natürlich gesagt, okay, klar, dann hast du jetzt hier das falsch geplant, dann mach's du nochmal anders oder so. Das ist natürlich kein Problem. Und äh, gerade zum Schluss ist er auch, sage ich mal, äh, tatsächlich, äh, oder kam man tatsächlich auf, auf echt gute Ideen, die mich da nochmal mit Ringes geführt haben. Also, das war jetzt äh, schon ein interessantes Spiel auf jeden Fall. Äh, und äh, wenn, wie gesagt, wenn man als Anfänger dran bleibt, dann, dann gibt sich das einfach eine Erfahrungsgeschichte. Man muss dranbleiben, man muss regelmäßig spielen. Und dann kommt das alles von alleine. Das ist ja keine große Kunst, äh, Infinity zu spielen. Also Gott bewahre. Also das war das erste Spiel 19.0. Äh, hat ganz gut angefangen. Und ähm, deswegen habe ich natürlich dann auch schon aufs zweite Spiel gewartet. Und das war dann, wenn ich mich richtig erinnern kann, äh, Deadly Dance. Und da durfte ich dann gleich gegen die Orga ran, gegen den Quirk der mit seinen Military Orders spielen durfte und hier haben wir auf einer Stadtplatte gespielt, genauso wie im ersten Spiel und da muss ich tatsächlich auch meinen Kritikpunkt leider anwenden, weil die Platten waren doch meiner Meinung nach sehr, sehr offen. Also im Nachhinein habe ich es tatsächlich auch bereut, vier Auxilie dabei zu haben, weil die auf so offenen Platten natürlich wenig bringen, also da hätte ich tatsächlich vielleicht nochmal eine reaction drohne oder so dabei gehabt mit einem AMG, einfach um, um die äh, großen Entfernungen da auch ein bisschen auszunutzen, aber das ist immer so ein typisches Problem, wenn man jetzt auf Turnieren andere Metas fährt, ähm, dann weiß man meistens nie so genau, okay, was für Tische spielen die denn da so, das ist tatsächlich von, von Community zu Community noch ein bisschen anders und ähm, deswegen, aber meine Erfahrung sagt eigentlich immer lieber mehr langreich, weil Waffen mit reinzunehmen. Ich, ich äh, vergiss das immer, ich ignoriere das trotzdem immer jedes Mal. Aber eigentlich müsste ich äh, mittlerweile das wissen. Ähm, also wie gesagt, das ist so ein Kritikpunkt, den ich da jetzt mal allgemein anmerken könnte. Ähm, aber ich denke, das lässt sich ja, sowas lässt sich ja einfach äh, beheben, indem ich zum Beispiel die hohen Gebäude aus der Aufstellungszone äh, in die Mitte stelle. Aber bei der Karte war das oder bei der Matte war das jetzt im Prinzip äh, gegen, äh, gegen Quirk das Spiel war halt sehr sehr ungünstig, weil wir hatten in der Mitte diesen Objective Room der aber oben offen war, das heißt, der war auch nur so hoch, wie er hoch war und außenrum waren eben hohe Gebäude. Also er war im Prinzip in der Mitte des Spielfelds eine Todeszone mit langen Schusskorridoren und das hat man dann auch im Spiel gemerkt. Ja, er hatte, ähm, soweit ich auch hier wieder aus Erinnerung, ich habe mir da jetzt keine Notizen gemacht, er hatte auf jeden Fall ein, ein Warcore dabei, das weiß ich noch. Er hat auch äh, die, ähm, ich weiß nicht mehr, wer das genau ist, aber die eine Hackerin aus dem ähm, aus dem, wie heißen sie, diese vier Jungs da, die man da spielen kann, uh, Bit und Switch und Kiss und so weiter, also diese 14 Punkte oder nicht über 14 Punkte, aber die, die da das whitehacking Device und den ADL Klebstoffwerfer dabei hat, die hat er dabei gehabt. Dann hatte er noch einen, ähm, ja, ich sag jetzt mal Death Star dabei. Ich glaube, das waren gelingte Magister. Äh, bei den Rittern kenne ich mich jetzt tatsächlich nicht so gut aus. Äh, das ist nochmal so eine Fraktion, äh, die ich vielleicht auch nochmal in Zukunft spielen möchte. Da bin ich aber jetzt noch nicht so fit. Also, er hat auf jeden Fall einen gelingten Rittertrupp dabei gehabt, äh, wo auch ein Doktor dabei war. Und die hatten äh, Panzerfäuste und der eine hatte, glaube ich, einen HMG, ein äh, Fünferlink. Dann hatte er noch den Seraph dabei. Ist ja, wie gesagt, Deadly Dance, da macht es ja schon Sinn, den Tag dabei zu haben. Und ähm, was hat er noch dabei? Ich bin mir da auch jetzt gerade nicht mehr sicher. Äh, das war auf jeden Fall das, wo das meiste passiert ist, sage ich mal. Ähm, also wenn, dann füge ich das gleich nochmal an. Ähm, auf jeden Fall ging das dann so los. Ähm, soweit ich mir erinnern kann, hatte er angefangen und ich hatte mein... Ähm, Glücklicherweise Firefight äh, oder Deadly Dance ist ja die Mission, wo man da diesen, zufällig diesen Quadranten auswürfelt und es war tatsächlich, glücklicherweise für mich, und deswegen ist die Mission auch eigentlich ziemlich blöd, war das Viertel genau vor meiner Tür und sein Viertel war genau das gleiche. Das heißt, ich hatte den Vorteil, weil er zu mir kommen musste und ich hatte den Vorteil, ich musste im Prinzip einfach nur ein Oxilien nach vorne schieben, um das Ding zu halten. Ja, von daher ist die Mission meiner Ansicht nach nicht ganz so toll. Ähm, er hatte angefangen und das erste, was er macht, ist tatsächlich meinen Ulan, den hatte ich äh, immer so als aro aufgestellt durch die Feuerbach und ähm, was er jetzt gemacht hat, ist, er ist quasi mit seinem Ritter -Link da langgelaufen und hat den Ulan äh, Raus oder wollte den Ulan rausnehmen. Ich formuliere es mal so. Was auch sicherlich der gute, also man muss ja tatsächlich sagen, ich habe die Ritter äh, da auch ein bisschen unterschätzt. Äh, die haben ja, glaube ich, äh, die schießen ja auf die, auf die. 20 oder irgendwie sowas, also völlig, völlig abstruse Zahlen sind das da, gut, auch wenn ich jetzt Deckung und, und Tarnung habe, ist das ja wieder ein bisschen negiert, aber trotzdem völlig abstruse Zahlen äh, mit dem HMG, was da geschossen wird und ich habe halt mit der Feuerbach immer nur einen Schuss und das habe ich dann quasi nach dem ersten ähm, Feuerwechsel äh, gemerkt äh, tatsächlich, äh, dass der Ulan da ziemlich bescheiden steht äh, weil er glaube ich nach dem ersten zwei Schusswechseln schon seine zwei Lebenspunkte verloren hatte, und äh, da hatte ich schon gedacht, okay, jetzt ist das Spiel auch schon vorbei, weil wenn der Ulan weg ist, hat er den Seraph und gegen den Seraph kann ich eigentlich nicht viel machen und dann habe ich ein großes Problem und das war ja auch sein Plan und den Plan hätte ich genauso gemacht, ähm, aber man muss halt sagen, also der Ulan ist halt der Matchwinner gewesen, man, der hat alles danach geschluckt, das ist unglaublich, aber nicht, dass das ein bisschen komisch anhört, ja, ähm, aber ähm, der hat eingesteckt und eingesteckt und eingesteckt ähm, Dazu muss man sagen, Quirk hat dann auch nicht mehr so gut gewürfelt. Er hat alle halt mit seinen Panzerfäusten dann tatsächlich auch nicht getroffen, hat also die Emotionen immer schön verschossen und das Lustige war, für mich, war dann auch die Zahlen, die er gewürfelt hat, habe ich immer um eins überboten und das mehrfach in Folge, also also er hat zum Beispiel eine 6 oder 7 gebraucht, ich würfel die 8, er würfelt die 11 und die 12, ich würfel die 13. Also ich denke mir, oder kann mir vorstellen, das war recht frustrierend für ihn. Und äh, nachdem quasi äh, der Ulan glücklicherweise die Runde überlebt hat und äh, tatsächlich auch einige Wunden verursacht hat, ähm, weil der Quirk da auch quasi den Link mal aufgebrochen hat, um quasi dann koordiniert zu schießen und so weiter und so fort. Also ich hätte einfach im Link weiterhin geschossen, äh, denke ich wäre das einfacher gewesen, aber da haben wir uns auch schon mal kurz drüber ausgetauscht. Ähm, aber das war auf jeden Fall eine sehr sehr gefährliche Situation, die ich wirklich nur durch äh, ja, Glück tatsächlich da überlebt habe. Ja, dann hat meine Runde angefangen und dann kam natürlich äh, die Stunde des Rückschlages und dann kam auch der Garuda runter und hat zusammen äh, in Kombination mit Ulan äh, quasi äh, den kompletten Link äh, ausgelöscht. Und dann, wie gesagt, noch kurz die Auxilia vorgezogen damit ich das Viertel halt und da einen Siegpunkt kriege. Also es war dann ein reines Massaker. Und das hat man dann eben auch gesehen, dass die Platte eigentlich zu offen war, weil ähm, da musste man sich nicht groß bewegen. Man hat einfach den Korridor dazu gemacht und da war die ganze Straße mit toten Rittern voll. Ähm, ja, also das ist ein kleines Problem gewesen. Ähm, dann in seinem Zug natürlich hat er versucht, den Seraph nach vorne zu bringen und mir da noch ein paar ähm, Befehle rauszunehmen. Und das hat sich dann, haben wir uns einen kleinen Schlagabtausch nochmal geliefert, aber auch hier bis zum letzten Zug, bis zum dritten Spielzug hat der Ulan quasi alles eingesteckt, entweder hat er nicht getroffen, wenn er getroffen hat, dann habe ich gerüstet oder, 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 also das war wirklich, Matchwin Matchwinner war hier definitiv der Ulan der dann auch den Seraph, glaube ich, zum Schluss tatsächlich äh, mit einem Feuerbachschuss kaputt gemacht hat. Und damit war das Spiel natürlich äh, relativ, in, in. ja, oder war das Spiel natürlich gewonnen. Aber auch hier, wie gesagt, spannendes Spiel und hätte ich da nicht Glück gehabt. Äh, ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt als als Aufstellungsfehler bezeichnen kann, was ich da gemacht habe, aber definitiv habe ich diese, diesen Link aus äh, Rittern unterschätzt und hätte nicht damit gerechnet, dass die so gute Werte haben und so aggressiv und so ein Gefahrenpotenzial tatsächlich auch haben. Sonst hätte ich wahrscheinlich den Ulan ein bisschen defensiver aufgestellt, sodass wahrscheinlich gar keine Aro gewesen wäre. Und wenn er dann mit den Rittern gekommen wäre, hätte ich ihn machen lassen, hätte er das Viertel ruhig machen können. Aber dann wäre ich zu Plan B übergegangen und hätte in meinem Zug ihn mit quasi den Augsbots überrannt, die dann alle mit schweren Flamern den Link irgendwie aufgegeben kriegt hätten also das wäre mein Plan B gewesen aber hat ja auch so funktioniert überlegener Technik äh, des Ulans sei dank. Also das war das zweite Spiel. Wie habe ich es gewonnen? Ja, ich glaube auch 9-0. Auf jeden Fall nicht volle Punktzahl, weil ich in der ersten Runde tatsächlich keinen Befehl mehr hatte, um den Tag noch in das Feld zu ziehen, sondern nur mit einer Auxilie nach vorne gelaufen bin. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal, wenn ich mich richtig erinnere, von einem 9-0 aus, vielleicht auch 9-1 oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es bei dem geheimen Sieg. Missionszielen beim Quirk ausgesehen hat. Ja, und dann ist es leider so im dritten Spiel, wie es kommen musste. Ich musste dann gegen Tristan ran, wie gesagt, aktueller deutscher Meister. Und ich weiß der Tristan ist ja ein guter Spieler. Und dazu würfelt er ja auch noch dementsprechend, sodass es hier auf jeden Fall ein schwieriges Match werden würde. Ja, und tatsächlich war es dann auch so, also, es hat ein paar Sachen haben funktioniert, aber ein paar Sachen haben auch wieder nicht funktioniert ich habe auch eine Sache falsch tatsächlich aufgestellt, das weiß ich auch, das war einfach ein dummer Fehler von mir, es ging auch darum, dass ich das geheime äh, Classified Objective äh, Sabotage hatte und dafür natürlich den Locus nach vorne bringen sollte, ich habe aber dann erst quasi gemerkt, dass es das falsche Missionsziel ist, beziehungsweise, dass das Missionsziel nicht wirklich in der Aufstellungszone oder nicht vollständig in der Aufstellungszone oder in der gegnerischen Spielhälfte liegt, sodass ich das äh, quasi umsonst gemacht hat habe, dann äh, habe ich beim Entdecken seiner Zeros ein bisschen Pech gehabt. Das hat viele Befehle geschluckt. Ja, also dass das dann im Prinzip äh, relativ eindeutig war. Wenn ich mich richtig erinnere, war es ein äh, 7 zu 1 für ihn. Äh, irgendwie so müsste das oder ein 6 zu 1. Irgendwas in der Richtung war das. Ähm, war also ganz okay. Ähm, ja, mein Plan hätte, denke ich mal, funktioniert, wenn ich das mit dem Sabotage hingekriegt hätte, dann hätte er wenigstens keinen hohen Gewinn haben können, das wäre vielleicht noch so ein Ziel gewesen und dann wäre ich tatsächlich äh, auf Platz 2 gelandet, so bin ich nur, in Anführungsstrichen, auf Platz 3 gelandet was aber auch immer noch okay ist und äh, wie gesagt, gegen Jan zu verlieren ist keine Schande, er ist ja wie gesagt ein guter Spieler von daher mache ich mir da keinen großen Kopf und ähm, dritter Platz ist für mich auch völlig in Ordnung zumal ich auch mit einer Liste gespielt habe also ich hatte in letzter Zeit ziemlich viel mit Bolz gespielt und äh, deswegen habe ich hier quasi nochmal schnell mit eine neue Liste zusammengeklickt und äh, von daher ist es völlig okay, da kann ich mit dem dritten Platz, bin ich da gerne zufrieden und ich habe ja schließlich auch, weil äh, die ersten beiden Plätze äh, nicht das äh, Siegerpack haben wollten, habe ich es tatsächlich geschafft, vor Ende der Saison noch eins der äh, Gewinner-Packs mit Patch zu holen. Das habe ich tatsächlich diese Saison noch nicht geschafft, ähm, weil ich entweder, weil es im Prinzip schon weg war oder irgendwer anders sich dann genommen hatte. Und äh, deswegen habe ich mein Ziel erreicht tatsächlich und äh, bin äh, soweit zufrieden, auch für die Saison insgesamt. Und äh, wie gesagt, danke nochmal dem quirk für die organisation Hat alles geklappt. Ähm, kleinen kleiner Kritikpunkt, den ich eben hätte, waren, wie gesagt, die Tische. Aber wir hatten ja ein ähnliches Problem und äh, ich weiß, wie das ist. Ähm, auch wenn die Tische so eng gestellt sind, dass man da rumlaufen kann äh, oder dass man eben nicht rumlaufen kann, ist das immer ein bisschen problematisch. Und äh, insgesamt fand ich die Tische eben ein bisschen zu weit. Aber das sind, wie gesagt, Probleme, die kann man leicht äh, beheben. Ich habe da ja auch mal eine Folge gemacht, irgendwann am Anfang, wie ich das Gelände äh, gut aufstellen kann, beziehungsweise gut hört sich jetzt schon wieder so ein bisschen äh, doof an, ich sag mal einfach so, wie man sie meiner Meinung nach relativ äh, okay aufstellen kann, sodass man da, äh, das sowohl äh, Chain Rifle, Warbands als auch Sniper auf ihre Kosten kommen und äh, ein Fehler ist es meiner Ansicht nach einfach, die Mitte so freizuhalten und also so kesselartig das Ganze im Prinzip aufzuziehen. Das heißt, ich habe äh, außen die ganzen hohen Gebäude und innen die, die blanke Mitte. Ähm, da kann das, da muss man weitreichende Waffen dabei haben. Dann, dann ist das natürlich eine schöne Geschichte und dann funktioniert das auch. Ja, also wie gesagt, ähm, ein schönes Turnier und ich kann äh, die... Äh, ja, ich weiß nicht, welche Community das ist. Die, die äh, Aachener, Kölner oder wie auch immer, äh, Leute sind nett. Und äh, mit denen kann man auf jeden Fall äh, eine gute Runde spielen. Also wer mal wieder, oder wer aus der Ecke da kommt, ähm, ich denke, da gibt es demnächst wieder ein paar Turniere. In Aachen ist ja demnächst auch wieder was. Also da sollte man auf jeden Fall, wenn man drin interessiert ist, vorbeischauen, auch wenn es nur zum äh, Schauen und zum Labern ist. ist, denke ich, eine äh, gute Empfehlung. I'm gonna put you in the middle of the road. Ja, das war sie schon, Folge 15 also O12 Podcasts. Äh, diesmal ein bisschen länger, auch viel wieder Gelaber über Turniere, vielleicht in einen nicht so interessant, aber wie gesagt, ähm, einige haben sich ja, haben mich schon darauf angesprochen, ob ich auch darüber berichten werde und jetzt habe ich es natürlich gemacht. Ähm, ich hoffe trotzdem, es war einigermaßen interessant und es gilt natürlich wie immer, weil Fragen, Kritik, Anmerkungen einfach sich bei mir melden und wir finden eine Lösung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis dahin, euer Sven.